0: Tervetuloa Pedagogin hetkeen, jossa keskustelemme kaikenlaisesta opettamiseen liittyvästä Metropolian digitaalisen muotoilun lehtorin näkökulmasta. Varoitus kuitenkin, että vaikka teemme tätä podcastia työaikana, niin se mitä sanomme ei välttämättä edusta Metropolian virallista kantaa. Täällä keskustelemassa tänään minä Markus ja kollegani Juhana. Moi Juhana! Terve vaan. Miten kesä meni?
1: Kesä meni kyllä. Oli hienot kelit ja,
0: ja tota, paljon
1: kaikkea hauskaa, hauskaa tekemistä. Mutta toisaalta on todella mukava olla takaisin töissä.
0: Aa, hauskaa, jos on sellainen tunne. Joo. Mä, mulla, mulla kesä oli erittäin rentouttava. Meni ihan hyvin. Pääsin hyvin irti töistä. Mutta nämä ensimmäiset vajaa kaksi viikkoa, mitä nyt on ollut töissä, ne on kyllä ollut todella murskaavia. Tämä ero on ollut suuri. Mulla on ollut vaikea taas niin kuin... joo. Mä luulen, että tämän pitkän loman kirouksia, että tota, mulla menee varmasti kuukausi ennen niin mä totun taas tähän työrytmiin, jonka jälkeen se niin kuin, menee normaalisti, mutta t- tällä hetkellä mä en voi sanoa, että mä oon missään tällaisessa normaalissa tilassa.
1: Joo, joo. No, mulla on taas, kun on opetukset jo alkanut, niin mä oon tavallaan
0: pakotettu tähän normitilaan.
1: Ja on ollut tosi kiva nähdä uusia opiskelijoita ja olla Ollaan myös kampuksella, mikä on ollut mukava, mukava vaihtelu.
0: Joo, kaikessa koulussa ei, tai oppilaitoksissa ei tosiaankaan ole näin tällä hetkellä, mutta Metropoliassa tosiaan ollaan kampuksella, tai me ollaan meidän opiskelijoiden kanssa, ja Metropoliassa sen sellainen tahtotila, että ollaan mahdollisimman paljon kampuksella nyt tässä vaiheessa pandemiaa. Kesä meni siinäkin mielessä hyvin, että me ollaan saatu aika paljon palautetta, ollaan saatu useita kiittäviä viestejä ja kehuja, mitä on aina hauska saada. Tosi mukavaa. Mutta sen lisäksi niin saatiin myös kysymyksiä sähköpostitse, hieman tarkennuksia meidän edellisten kertojen höpöttelyihin. Öö, mä voisin lukea ääneen. Piia Tuulia lähetti meille kaksi eri kysymystä. Jos mä luen nämä ääneen, niin Ensimmäinen kysymys on, että kerroitte, että digitaalisessa muotoilussa tehdään jo heti ensimmäisinä vuosina asiakaskeissejä. Kerroitte myös, että nämä ovat todella opettavaisia, jopa opettavaisempia tapoja opetuksessa, kun saa vapaasti kokeilla ja tehdä virheitäkin ja niin edelleen. Olisin kysynyt. Miten teillä nämä asiakaspartnerit tyypillisesti hankitaan kursseille? Minkä pituisia projektit ovat tyypillisesti? Olen itse samaa mieltä siitä, että opiskelijoiden on hyvä päästä heti asiakastöiden pariin. Tämä usein vaatii opettajaltakin sopivaa heittäytymistä ja sitä, että kaikkea ei voi suunnitella täysin etukäteen. Joo, totta. Siis vaatii varmasti heittäytymistä ja se on näitä näitä voimavaroja tässä ilman muuta. Jos lyhyesti vastataan näihin kysymyksiin, että miten meillä yleensä asiakaspartnerit tyypillisesti hankitaan kursseille, niin mähän itse on aika syvälläkin näissä asiakaskeissien hankkimisessa, mutta meillä on ehkä digitaalisessa muotoilussa sellainen hyvä, hyvä juttu, että me saadaan aika paljon kysymyksiä, tulee ihan sähköpostit, se otetaan yhteyttä ulkoapäin. Ihan pyytämättäkin, että voisitteko, löytyisikö teillä tekijöitä, ja usein se voi olla jotain verkkopalvelun suunnittelua tai verkkosivuston julkaisua tai jotain muuta. Ja sitten kun näitä kyselyjä tulee, niin siitä aukeaa sitten dialogia, katsotaan, että sopisiko se aikataulultaan johonkin meidän kurssiin. Aika, aika suuri ongelma usein on tämä projektien deadlineit niin asiakkaan näkökulmasta ja sitten meidän opetusten kurssien deadlineit, koska kun me tehdään projektia, niin se projektin on loputtava siihen kohtaan, kun kurssi loppuu. Eli opiskelijat ei ole käytettävissä, että se ei voi venyä hirveästi, koska opiskelu alkaa tietenkin seuraava kurssi, ja niillä on kaikki työaika siinä kiinni, niin tämä voi usein olla ongelma. Muuten projektien hankkimisesta, niin Kun me ollaan tehty tätä monta vuotta, niin meillä kasvaa tietenkin sellainen verkosto. Meillä on vanhoja asiakkaita, joihin voidaan olla yhteydessä, jotka ehkä suosittelee meitä eteenpäin ja jonka kautta löydetään projekteja. Sitten kun meillä joskus on kyllä vuosia, jolloin joku kurssi alkaa ja meiltä puuttuu sieltä sieltä projekteja, niin sitten voidaan myös kysyä opiskelijoilta, että onko heille jotain tuttuja tai jotain ideoita projekteista, mitä voi tehdä tai jotain muuta. No yksi juttu vielä, mitä ei olla mainittu projekteihin liittyen, että mehän pyrimme laskuttamaan niistä, eli yleensä laskutamme jonkun pienen kohtuullisen taksan mukaan asiakkaita näistä projekteista, mutta jos meiltä puuttuu projekteja, niin me ollaan kanssa joinain vuosina oltu yhteydessä tällaisiin kolmannen sektorin toimijoihin, järjestöihin ja muihin ja kysyttyä, että olisiko heillä tarvetta jollekin projektille, ja että me tehdään nyt ilmaiseksi, koska me tarvitaan kurssille projektia pedagogisista syistä.
1: Tämä oli minusta aika kattava vastaus. Ei ole mitään lisättävää.
0: <laughs> ja to, 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 siis varmasti mulla jäi asioita sanomatta, koska tämä on loppu, loppupeleissä tämä on yllättävän monimutkainen jottu että mitä se asiakas saattaa pyytää, ja miten, miten nämä kaikki au- aikataulutukset ja muut sitten saadaan sopimaan asiakkaan ja meidän näihin juttuihin. Tota, sitten seuraava kysymys, tulee, miten ne hankitaan, seuraavat, minkä pituisia projektit ovat tyypillisesti. Pisimmät projektit kestää koko tota, niin syyskauden, se on pisin, meillä ei kevätlukukaudella ole sellaista, mutta että syyskaudella on, joka kestää niin kuin syyskuusta joulukuuhun, syyskuun alusta joulukuun puoliväliin, ne on pisimmät projektit, jotka liittyy johonkin kurssiin suoraan. Ja sitten lyhimmät taitaa olla, totta kai siis me voidaan tehdä niin kuin myös useita lyhyitä projekteja, saattaa meillä olla vaikka kahden viikon projekti. En kyllä muista, että koskaan olisi ollut niin lyhyt, mutta kahden viikon projekti, jonka jälkeen opiskelijat sitten tekee seuraavaa tai jotain muuta projektia, kun se on valmis. Mutta periaatteessa noin niin kuin kurssin kannalta niin lyhin taitaa olla, olisiko yhdeksän viikkoa, kahdeksan tai yhdeksän viikkoa se aika, mitä opiskelijoillaan työstää projektia.
1: Niin kaikista tärkeintä on ehkä se, että asiakas ymmärtää, että hänen täytyy olla aktiivinen tässä projektissa, myös hän ei voi vaan ikään kuin esittää tilausta ja odottaa, että, että tota, se jossain vaiheessa valmistuu, vaan toivotaan asiakkaalta sitä, että he ovat aktiivisesti mukana siinä projektin kehittämisessä, jotta ei tule yllätyksiä lopussa, että miksi te tällaista teette tai muuta. Että se on sellainen, mitä toivotaan.
0: Tosi hyvä lisäys, ja tämä oli just se yksi pointti, jonka mä unohdin sanoa, eli tota... Tosiaan aina sanotaan asiakkaalle, että heillä pitää olla joku selkeä yhteyshenkilö, joka vastaa nopeasti ja aktiivisesti, antaa palautetta siitä työstä, jotta opiskelijat tekee oikeaa asiaa ja tietää mitä niiden pitää tehdä. Mutta sen lisäksi, niin kuin mä sanon, kun me laskutetaan projekteista, niin aina alussa meillä on sellainen disclaimer-varotus, että nämä on opiskelijaprojekteja ja joskus joku niistä voi mennä metsään ja opiskelijoilla pitää olla oikeus myös mokata. Eli sitten... Tehdään sellainen sopimus, että ellei asiakas ole tyytyväinen lopputuotokseen, eikä aio ottaa sitä käyttöön, niin me emme laskuta mitään. Ja siinä tapauksessa ainoa, mitä asiakas menettää, on se siihen käytetty aika. Ja sitä me tosiaankin vaaditaan myös aikaa niiltä. Mutta tämä on mun mielestä tosi hyvä lisä, ja sillä saa vähän niin kuin meidän painetta kevennettyä. Koska sitten, kun on joskus tullut jotain tällaisia isojen toimijoiden projekteja, jotka tosiaankin vaatii, että se on pakko olla valmis, niin jos se menee päin metsään, niin sitten opettajalle tulee hirveä paine ja stressi, että pitää löytää jotain apuja niille tai itsetyöstä projektia tai jotain muuta, että se saadaan maaliin edes jollain tapaa. Sitäkin joskus on tapahtunut vuosien varrella. Joo, sitten toinen kysymys oli, että Pia Tuulialta, että kerroitte, että teillä on opetuksessa käytössä leirinuotio, jossa kaikki opiskelijat ja opettajat ovat kokoontuneet tietokoneruutujen ympärille. Minusta tämä kuulostaa kivalle. Oletteko itse rakentaneet nämä leirinuotiot vai löytyykö metropoliasta valmiina tällaisia kokonaisuuksia? Leirinuotiot on sun erityisala, Juhana?
1: Kyllä, kyllä vaan. Joo. Leirinuotio on aluperin ollut mun oma idea. Leirinuotio on vielä kertauksena niille, jotka ei ole aiemmin kuunnellut näitä. Niin on, on siis tämmöinen vähän niin kuin pöytämäinen kaluste, jossa on joka suuntaan näyttöä, viisi näyttöä ikään kuin eri suuntaan. Ja jotta siihen ympärille voi kaikki istua ja kaikki näkee saman kuvan siitä, siitä tota leirinuotiosta. Eli sinne voi heijastaa, heijastaa sitten tietokoneelta mitä tahansa. Tämä on siis tosiaan aluksi ollut mun idea. ja sitten toi meidän teollisen muotoilu lehtori Mika Ihanus on, on sen itse kalusteen suunnitellu. ja tällä hetkellä itse asiassa me ei olla enää siinä millä lailla Mukana niiden tuottamisessa vaan sellainen firma kuin tilassa.fi myyjä tekee niitä. Eli se on ihan kaupallinen toimija, joka ei ole millään lailla sidoksissa minuun tai Mikaan. Sieltä, sieltä niitä saa, jos haluaa. Ja toki, jos haluaa niitä tulla katsoa, niin voi tulla Arabian rantaan tuonne digitaalisen muotoilun tiloihin kurkkaamaan, miltä ne näyttää.
0: Joo, ne on aika kivoja tosiaan opetuksessa kalusteina niin ei mikään hirveän halpaa, kun ne kuitenkin tehdään käsin aika paljon siinä. Mutta
1: periaatteessa saman sama vaivan ajaa, jos laittaa tavalla tai toisella vi, viisi näyttöä tai jonkun verran näyttöjä rinkiin keskelle ja saa niihin saman kuvan, niin periaatteessa tämmöisiä voi väkertää itsekin. Huomattavasti halvemmalla, jos, jos ei halua sitä itse, itse kalustetta.
0: Joo, itse kuva siirrettiin alkuvaiheessa johtoja pitkin, mutta ollaan siir- siirrytti aika nopeasti langattomasti niin kromekasti, jolla me lähetetään se kuva niihin näyttöihin, sama kuva kaikkiin. Sinne tarvii vain sellaisen splitter, joka jakaa sen kuvan, sitten, niin kuin, että sama kuva tulee kaikkiin näyttöihin. Kiitoksia paljon näistä kysymyksistä, on, on kiva saada palautetta. Myös kaikille, jotka lähetti palautetta ja kommentteja muuta kuin kysymyksiä, niin, niin niitä on tosi kiva saada. Toivomme jatkossakin sellaisia. Tämän päivän teema oli tarkoitus, tai puutte että puhuttaisiin metataidoista, opiskelemisen metataidoista vai oppimisen metataidoista?
1: No mä olen käyttänyt oppimisen metataidot-termiä itse.
0: Joo, ja tässä, tässä tota niin, meidän uudet opiskelijathan nyt talossa, ja ymmärtääkseni sinä Tämän viikon keskustelu muun muassa metataidoista näiden uusien opiskelijoidemme kanssa.
1: Joo, kyllä. Eli niin kuin joskus aikaisemmin mainittiinkin ehkä jossain, niin meillä on tämmöinen parin viikon aloituskurssi, jossa erityisesti pohditaan sitä, mitä on oppiminen, miten miten kannattaa opiskella, miten suhtautua opiskeluun, sen tyyppisiä asioita ja opiskelijat itse hakee sitten erilaisista aihealueista tietoa tämän kurssin aikana ja esittelee sitten omat löytönsä muille kurssin lopussa. Ja kaikki oikeastaan pyörii enemmän tai vähemmän näiden mun oppimisen metataidoiksi kutsumien asioiden ympärillä. Eli saada opiskelijat ajattelemaan uudestaan vähän uudella tavalla sitä, mitä oppiminen on. Ja että minkälaiset kaikki tämmöiset vähän pehmeämmät tai epämääräisemmät taidot siihen liittyy kuin pelkästään se, että sä tiedät sun alasta jotain.
0: Joo, eli nämä on meillä nimenomaan, että miksi näiden pohtimen tavallaan on tärkeätä, niin just tällaisena introna ja sisäänajona varsinkin, että joutuu miettimään uudestaan, kun aloittaa uuden koulun tai vähän niin kuin pohtimaan, että mitä täällä tehdään ja minkälaisia taitoja tarvii ja miten tämä ehkä toimisi, toimisi hyvin. Mutta tosi hyvä, että keskustelun, olet keskustellut niistä tämän viikon opiskelijoiden kanssa, koska nyt saan sitten iskussa varmasti tämä podcastia varten. No, katsotaan. <laughs> Pitäisikö jollain tapaa vielä tarkemmin niin määritellä, että mitä nämä oppimisen metataidot on? Joo. Uh,
1: no minä itse henkilökohtaisesti ajattelen, että, että se on semmoinen epämääräinen, epämääräinen klöntti erilaisia asioita, jotka on osittain myös päällekkäisiä. Periaatteessa ne on niin kuin jonkinlaisia tällaisia pehmeitä taitoja tai vähän piilossa olevia taitoja, jotka kaikki liittyvät siihen, että miten oppiminen mahdollistuu tai miten opiskelija esimerkiksi itse mahdollistaa oman oppimisensa. Ja näiden tavallaan oppimisen metataitojen pointtina on se, että ne jollain tavalla muuttaa meitä tai muuttaa sitä meidän ympäristöä otolliseksi oppimiselle. Eli jossain mielessä ne on tämmöisiä niin potentiaalitaitoja, ne mahdollistaa jotain. Ja, ja kuten sanottu, niin ne on eri asia kuin osaaminen, eli ne on jotain muuta kuin sen oman oppiaineen tai muun ä, sisältöjen osaamista. Toinen, toinen miele, erottelu oikeastaan, en nähtävästi pääse kunnan määritelmään, mutta, mutta erottelu on se, että siellä täällä puhutaan myös tämmöistä niin metakognitiivisista taidoista. Ja mun mielestä se, miten ne on yleisesti määritelty, on pikkusen suppeammat kuin mitä mä tarkoitan oppimisen metataidoilla. Mutta tästäkin varmasti voi olla montaa eri mieltä. Sitten toinen, toinen vielä semmoinen niin kuin pointti on se, että mä nyt olen ikään kuin kasannut jonkun tämmöisen satsin erilaisia ikään kuin taitoja tai asioita, jotka mun mielestä on näitä oppimisen taitoja mutta se ei ole mitenkään niin kuin varmastikaan lopullinen. Että niitä on todennäköisesti enemmän ja toisaalta ne voisi myös jaotella tai määritellä hyvin eri tavalla. Eli, eli tässä juuri näkyy se, että ne on mun mielestä ne on, ne on epämääräisempiä.
0: Ja, ja, ja päällekkäisempiä kuin moni, moni muu asia. Joo, mä valmistaudun tätä varten ainoastaan luettelemalla, luettelemalla minkälaisia tota, oppimisen metataitoja mulle tuli mieleen. Kirjoittelin niitä pikkasen niin sitten mukaan, kun tuli mieleen. Ja vähän turhauduin jopa, koska... Se on niin epämääräistä, niin, että voit, voit niin kuin jatkaa ja jatkaa ja tavallaan tarkentaa niitä eri määreitä ja vähän vetää sivuja ja muuta. Ja vähän jopa häiritsee, että se on vähän niin kuin vaikea määritellä tarkkaan, että mikä, mikä on oppimisen metataidot tai siihen liittyy niin paljon eri asioita. Mutta tämä on varmasti yksi niin kuin tärkeä kyky, että pitää pystyä elämään tällaisen kanssa.
1: Niin, voisi sanoa, että el- elämä on epämääräistä. Kyllä. Että... Tota, että... Tämä, nämä on elämisen taitoja ja, ja, ja sillä lailla eri asioita kuin esimerkiksi joku tieteellinen tieto siinä mielessä, että ne, ne ei välttämättä kaikki ole edes mitenkään sanotettuja taitoja tai ne ei ole välttämättä sellaisia, jotka niin kuin osuu, osuu siinä mielessä johonkin tiettyyn helposti määriteltävään slottiin, mutta sitä voi tietenkin aina yrittää ja, ja sitä mä oon niin kuin tietenkin tässä yrittänyt tehdä, kun mä oon näitä jaotellut, mutta kuten sanottu, niin se on vaan niin kuin yksi yritelmä jotenkin nähdä, nähdä se kokonaisuus, mutta,
0: mutta varmasti ol, olisi muitakin vaihtoehtoja, ehkä jopa parempia kuin tämä Sitten mulla heräsi myös sellainen kysymys äskettäin, tai kun puhuit aikaisemmin, sanoit, että ne on niin kuin eri kuin metakognitiiviset taidot, nämä oppimisen metataidot, niin okei, no siis metakognitiiviset taidot, niin sekään ne ei ole ihan selkeästi määritelty, että ihmiset voi ajatella vähän eri asioita, mutta eikö kokonaisuutena metakognitiiviset taidot ole yksi osa oppimisen metataitoja, eikö se niin kuulu siihen? Joo,
1: joo, siis ne on, totta kai ne on päällekkäisiä, niissä se on hyvin sama, mutta se, mitä mä sanoin, on se, että mun mielestä oppimisen metataidot on vielä niin kuin laajempi, elikkä, elikkä siihen kuuluu ehkä sellaisiakin asioita, jotka ei välttämättä aina, joita ei aina mielletä niinku metakognitiivisiksi taidoiksi.
0: Joo, näin, näin mäkin ajattelin sen asiaa, mutta nyt tämä on liian teoreettista mun makuun, pitäisikö luetella jotain konkreettisia, konkreettisia tuota, esimerkkejä tai asioita, mitä tähän kuuluu, niin saa paremmin otteen kanssa, mistä me, mitä me tarkoitetaan.
1: Joo, no siis listaus on suurin piirtein sama kuin jossain aikaisemmassakin, missä mä nää listasin, eli, eli voidaan käydä niitä vähän tarkemmin vaan läpi. Eli ensimmäinen näistä niin kuin mun listauksessa olisi tämmöiset taidot ja tiedon soveltaminen, jotka on itse asiassa näitä, mitä aika usein sitten niin kuin metakognitiivisissa taidoissa myös niin puhutaan. Eli ongelmahan on niin monesti se, että, että kun sä oot oppimassa jotain uutta, niin sä et tiedä, mitä sun pitäisi oppia ja sä et tiedä, miten sitä pitäisi hakea. Ja tähän tavallaan tarvitaan monenlaisia tekniikoita ja taitoja, metodeita, joilla sä pystyt ikään kuin saavuttamaan sellaisen tietotason, että sä voit hakea tietoa. Ja, ja sitten Toki sen jälkeen sitten vielä eteenpäin, sit kun sä tiedät jo mitä sä haet, niin sitten se tiedonhaku vaan toki jatkuu. Eli tämä on semmoinen niin perustavanlaatuinen ongelma yleensä oppimisessa, että miten hakea se ensitieto, jolla lähteä liikkeelle ja, ja miten siitä sitten mennään eteenpäin. Ja tähän on tosiaan, niin ihmiset sitten voi kehittää erilaisia metodeita, mitä nyt voisi yksinkertaisimmillaan olla vaikka kirjakaupassa kävely, norkoilu katsoa uusia kirjoja, niin mit, minkälaisia termejä niissä käytetään ja niin edespäin. Tai ihan niin kuin erilaiset sosiaaliset kontekstit, ää, asiantuntijat tai ystävät, jotka tietää jostain asiasta heidän kanssa puhuminen, mitä tahansa. Et se olisi niin kuin yksi sellainen. Ja sitten tota, tietenkin niin kuin tiedonhankintataidossa lii, siihen liittyy myös niin kuin, ää, saatavan tiedon muokkaaminen itselle ymmärrettäväksi tai omaksi. Eli se, että millä lailla, sä, millä lailla työstät sitä tietoa siten, että sä itse ikään kuin sisäistät sen ja että sä sen niin ymmärrät. Ja, ja siihenkin on toki hirveästi erilaisia tekniikoita, erilaisia metodeita ja ihmiset on tässä hyvin erilaisia. Jotkut sisäistää suoraan vaikka monimutkaista teoreettista tietoa pelkästään lukemalla, osa joutuu visualisoimaan sitä ja tekemään kaikenlaisia muistiinpanoja tai mitä tahansa. Elikkä nämä ei ole myöskään sellaisia, että nämä kaikille ihmisille samoja nämä, mitä, mitä tarvitaan. Sitten semmoinen niin yleisesti tähän niin kuin tiedon hankintaan, tiedon soveltamiseen, niin minusta semmoinen tärkeä eri, erityistavallaan pointti tai nosto täytyy antaa yleissivistykselle, joka nykyään on jollain tavalla pannassa. Jostain syystä, tai ainakin semmoinen fiilis mulla on, että niinku laaja yleissivistys on paras keino myös niinku tulevan oppimisen pohjana. Ihan jos senkin takia, että sitten sulla on jotain, mihin
0: sitä liittää, sitä uutta tietoa. Joo. Ehkä viime aikoina on vähän sen puhuttu taas monialaisuudesta, ja monialaisuutta on taas vähän arvostettu, niin sehän liittyy yleissivistykseen ilman muuta. Et ehkä, ehkä siinä on pieni sellainen uusi uusi tuleminen, mutta samastun tuohon, mitä sanoit, Kyllä, että oli hetki, jolloin haluttiin vain yhden asian erityisasiantuntijoita ja eksperttejä, eikä tavallaan arvostettu niinkään, että, että on laaja yleissivistys monesta eri asiasta.
1: Joo, yleissivistys auttaa nimenomaan myös tiedon soveltamisessa siinä mielessä, että, että jos tiedät joistain muista asioista, niin pystyt soveltamaan sitä johonkin uuteen asiaan. Ja, tällaiset tavallaan transferenssi vai miksi sitä nyt kutsuttaisiin, niin on niin
0: hyödyllistä monessa asiassa. Joo, eli tiedon hankinta ja sen soveltaminen, joo, ja no, oli ihan fiksuja, mitä sanoit, varmasti tosi tärkeää on nimenomaan tällainen kouluympäristössä tällainen vertaisten verkko, että voi puhua muiden kanssa tai vanhempien opiskelijan kanssa ja kuulee niiden, niiden ajatuksia ja sitten jotenkin osaa filtteröidä sen oman ajatusmaailmansa kautta ja soveltaa niihin omiin, omiin ajatuksiin maailmasta ja Muodostaa sitten oma kuva siitä, mutta just tämä, että ei tiedä, mitä ei tiedä ja mistä lähtee niin <laughs> hakemaan tietoa, tietoa ja laajentaa sitä tietämystään, niin tänä päivänä varmasti opiskelet, mutta aika paljon, mitä mä oon seurannut, niin se on joku tällainen YouTube-video, josta ekana haetaan ja sitten kaikki podcastit ja verkko yleensäkin, että yrittää laajentaa tietämystään. Jostain. Kyllä. Joo. Mutta, mutta harva pitää muuten muistinpanoja. Tiedon sisäistä, missä sanoit, että muistinpano tai tällainen voi olla hyvä, niin sitä näkee tosi harvoin nykyään, että joku piirtää oikeasti jotain tai, tai tekee muistinpanoja ainakaan, ainakaan kynällä ja paperilla.
1: Joo, tietenkin meidän alalla sitten, kun ruvetaan oikeasti hommiin, niin aika paljon käytetään tussia ja valkotaulua ja flappipapereita ja postit lappuja sun muuta sellaista, että se tavallaan meidän alalla on kyllä ihan niin kuin käytäntö tehdä muistiinpanoja, varsinkin kun tehdään yhdessä duunia. Joo, no mutta toinen tai seuraava sitten näistä mun, mun ehdotelmista oppimisen metataidoiksi olisi taidon hankintataidot, jonka mä itse ajattelen tavallaan niin kuin eri asiana. Eli tämä on, tota, tää on niin kuin vaikeimmin mun mielestä määriteltävä, että mitä tämä on, mutta ihan niin kuin... Puhutaan nyt semmoista vaikka käden taidoista tai sen tyyppisistä niin kuin, niin kuin kehon, kehon toimintaan tai kehon ikään kuin jotenkin kontrollointiin liittyvistä taidoista erityisesti. Ja, ja toki ne on niin kuin aina yhteydessä tietoon. Et jos nyt ottaa vaikka jonkun esimerkin, vaikka mulla on ollut joskus esimerkkinä, kun itsellä oli joskus sellainen vipuvarsi kahvinkeitin. Niin siinä tarvitaan sekä niin tietoa että taitoa, jotta sen saat sieltä edes ylipäänsä kahvia ulos. Ja että jos sä haluat sieltä niin hyvää espressoa ulos, niin sun täytyy olla paljon tietoa ja paljon taitoa. Tässä yhteydessä mä oon käyttänyt semmoista jaottelua, mikä tulee sellaista populaarikirjasta kuin Talent Code, joka on mun mielestä ihan kiinnostava, kiinnostava ainakin näkökulma taitojen hankintaan. Eli jotta pystyisi kehittämään omat taitonsa huippuunsa, niin täytyy käyttää kolmea eri metodia, eli tehtävän tai asian pilkkomista riittävän pieniksi asioiksi tai kokonaisuuksiksi, jotta sä voit harjoitella tehokkaasti ja järjestelmästi koko asiaa silleen pienissä paloissa. Sitten toinen on se, että sun pitäisi saada jatkuvaa palautetta, eli saada saada joltain taitavammalta koko ajan palautetta siitä, mitä sä teet väärin. Ja, ja kolmantena pitäisi olla tällainen tiivistetty ympäristö, joka tarkoittaa siis sitä, että, että se tehostuu sen asian tekeminen. Eli tässä kirjassa oli esimerkiksi esimerkki, että Brasiliassa monesti niin kuin nuoret pelaa jalkapalloa pienemmällä kentällä, jotta sitä niin kuin lähikontaktia tulee, tulee enemmän. Ja, ja sen takia ne sitten on... Niin kuin niin taitavia jalkapallossa, koska ne on oppineet pelaamaan pienessä tilassa. Eli tämmöistä kolme asiaa niin kuin vaikuttaa, vaikuttaa ainakin taidon hankintataitoihin. Ja mun erityisen tärkeää, itse ajattelen sillä lailla, että vaikka taitoa, taitoa kehittäisi itse, itsenäisesti ja yksin, niin keskeisintä olisi tehdä paljon, tehdä erittäin paljon virheitä ja yrittää oppia omista virheistä. Eli se nyt on, on varmaan se, niin kuin Keskeinen taidon hankintataidon ydin, että suostuu tekemään virheitä ja suostuu hyväksymään sen, että tekee niitä ja sitten vielä yrittää tavalla tai toisella analysoida ja oppia niistä virheistä, että miten niitä voisi välttää.
0: Ja tämä nyt tosiaankin taidon hankintataidot, niin ajattelee aika paljon sitten nimenomaan taisiin fyysisiä, tyylisiä asioita. se kuulostaa kyllä varsin fiksulta muuten. Ja ensimmäinen ajatus, mikä mulla tuli, oli just toi virheiden tekeminen, että kuinka tärkeää se on. Eli asian pilkkominen osiin, mutta sitten pitää myös harjoitella sitä kokonaisuutta, jotta siitä tulee myös se koko flow. Mutta voi jotain tiettyä osaa siitä hinkata erikseen, jos se on ongelmallinen. Joo, se
1: esimerkki siinä kirjassa oli muistaakseni musiikista, että epätehokasta op- opiskella uutta vaikka piano, pianoläksyä on se, että sä aloitat aina alusta, kun sä teet virheen, Vaan Fiksua olisi pilkko se viisi pienempiin osiin ja harjoitella niitä osia erillisinä, jotta sä opettelisit kaikkia kohtia yhtä paljon. Se nyt oli tavallaan se syy, minkä takia kannattaa pilkkoa. Sitten toinen syy on tietenkin se, että jos on hirveän monimutkainen keissi, niin kuin nyt olisi vaikka tämä vipuvarsi, ää, espressokeitin, niin tota, täytyy pilkkoa tavallaan ne ongelma-alueet eri alue- alueisiin, mikä on. Niin kuin kahvipapujen tuoreuden vaikutus, mikä on sen jauhannan, koon vaikutus ja ja niin edespäin. Täytyy silloin oppii tavallaan sen kokonaisuuden myös, kun pilkkoa asiat pienemmiksi.
0: Tästä oli puhetta myös tuon Huberman podcastissa. Huberman, mikä sen etunimi nyt onkaan, maailmankuulu neurotieteilijä, joka nykyään pitää omaa podcastiaan, jossa se muun muassa kevi läpi oppimisen neurologiaa jossain vaiheessa. Se oli ihan kiinnostavat, että virheiden tekeminen, että niitä pitää uskaltaa tehdä ja tehdä paljon, ja sitten kun se, sä oot tehnyt useita virheitä peräkkäin pitkään, sitten kun se kerran onnistuu, niin tulee todella vahva dopamiinin eritys sun aivoissa, ja tämä dopamiini sitten lujittaa sen oppimisen, että se sitten niin pysyy tosi vahvasti sun mielessä ja jää, jää niihin aivoratoihin, ja auttaa oppimista tosi paljon, ja tätä on sitten yrittänyt yritetty laboratoriotutkimuksessa ja näin kiertää antamalla oppijoille dopamiinia (lopimia) ulkoisesti, Tota, niin lisäämällä dopamiinia niillä jollain tapaa katsottu, että lisääkö tämä niiden oppimista noin niin muuten tai automatisoiko se sitä jotenkin, niin vastaus oli ei, se huononsi oppimista, koska niillä oli koko ajan dopamiinitasot vähän liian ylhäällä, tai se ero niin kuin epäonnistumisen ja onnistumisen välillä ei ollut yhtä iso, jolloin sitä, se oppiminen ei ollut yhtä pysyvää ja yhtä tehokasta niiden tutkimuksissa. Eli tässä on vähän niin kuin tällainen, mikä se sana olisi, pitkäjänteisyys tai sellainen, että pitää jaksaa tahkoa sitkeys, pitää jaksaa niin kuin tahkoa sitä ja tehdä niitä virheitä ja ajatella, että se on nimenomaan hyvä, että se tapaa sitä hio pikkuhiljaa eteenpäin. Ja sitten kun sen kerran tekee vahingossa oikein, niin se dopamiini on sitten todella, todella niin kuin hyväksi ja opettavainen juttu. Pystyn samaistumaan,
1: kuulostaa todella niin kuin oikealta tuomilta tästä dopamiiniasiasta. asiasta ainakin itse kun harrastan bolderointia. Niin siinä, just sitten kun ensimmäisen kerran pääsee jonkun vaikean kohdan yli eteenpäin, niin sen jälkeen se suhteellisen niin kun, hyvällä varmuudella tulee menemään aina sen jälkeenkin se kohta. Et siinä on joku jännä, jännä juttu.
0: Okei, okay. se oli taidot.
1: No sitten olisi itsetuntemus ja
0: reflektointikyky.
1: Ja, ja tämä niin on, on sitten semmoinen aika epämääräinen klöntti erilaisia asioita, mutta pääpointti on tavallaan se, että olisi mahdollisimman realistinen näkemys sekä itsestä että muista. Eli pystyisi näkemään itsensä niin kuin sellaisena kuin on. Et oppimista saattaa haitata, jos arvioi esimerkiksi omat taitonsa liian hyväksi, mutta sitä haittaa myös se, jos arvioit omat taitos liian huonoksi, jolloin sä et niin kuin myös kykene oppimaan. Eli, eli sellainen niin kuin sen takia tuo itsetuntemus ja omien taitojen ja tietojen ja kaiken niin kuin reflektio on, on tärkeätä. Eli pitäisi osata vastata kysymyksiin, mitä olen, mitä tiedän, mitä osaan. Eli, eli täl, tällä lailla ainakin. Ja sitten tähän liittyy myös Vahvasti toi motivaatio. Eli se, että pystyy näkemään oman motivaationsa tehdä asioita. Motivaatio voisi olla periaatteessa ihan oma oma osa-alueensakin tässä oppimisen metataidoissa, mutta motivaatio on sillä lailla vähän kimurantti myös, että, että sitä... Helposti joko on tai ei ole, mutta ainakin se olisi hyvä tunnistaa, että onko sitä vai eikö sitä ole, ja onko jotain tavallaan syitä, mikä, minkä takia esimerkiksi motivaatio ei ole kovin korkealla jonkun asian tekemiseksi.
0: Siinä nyt ehkä lyhykäisyydessä olisi toi osuus. Ki- kiinnostava kohta. Mulla oli mun listassa vain, niin että pitää olla itse luottamusta, mutta että tämä itse tuntemus, joo joo, mä samaistun tähän, koska... Niin monella on nykyään voi myös olla just tä, tätä niin kuin impostor-syndrooma, että ei oikein usko siihen, että osaa tai että on oikea henkilö johonkin, ja tietenkin toisaalta monet, varsinkin internetissä voi olla erityisasiantuntijoita, luulee osaavansa kaiken ja tietävänsä kaiken jo, mutta tällainen niin kuin jonkinlainen oikeasti, en tiedä, objektiivinen reflektointikyky ja itsetuntemus, että voi vähän vähän näiden omien pelkojen ja muiden astua niiden ulkopuolelle, ja olisi jotenkin realistinen kuva siitä, että mitä osaa ja muuta, mutta se varmasti osittain kanssa kehittyy tekemällä ja iän myötä, niin sä opit itsestäsi koko ajan lisää, että mitä sitä osaa ja mitä sitä ei osaa ja mitkä omat vahvuudet on.
1: Kyllä, se tekemällä ja ja myös jakamalla sitä, mitä osaa muiden kanssa, tässäkin on tärkeää, se, että sä pystyt peilaamaan muihin ihmisiin, vertaamaan monilla eri tavoilla muiden ihmisten taitoja, omiin taitoihin. Tämä nyt erityisesti muusta on sellainen todella epämääräinen kenttä, että on hyvin vaikea nähdä, kuinka hyvät vaikka niinku itse, kuinka hyvä itsetuntemus tietyillä ihmisillä on, ellei, ellei ole jollain tavalla täysin mielessä. Sehän on ihan niinku... Yleisesti tunnettua kai, että, että tota, esimerkiksi ihmiset, joilla on vähiten tietoa, on yleensä varmimpia omista tiedoistaan. Tietyssä mielessä tässä tietty, tietty myös skeptisyys liittyy tähän itsetuntemukseen. Yleensä terve skeptisyys omia taitoja kohtaan, omia tietoja kohtaan.
0: Mutta kaikkiaan niin tämä on mielestäni tosi vaikea. Että et varmasti nimenomaan vaan sosiaalisuuden kautta jakamalla asioita ja reflektoimalla, tai niinku puhumalla avoimesti muiden kanssa, niin saa, saa niinku parannettua tätä itsetuntemustaa ja reflektointikykyään.
1: Joo, seuraava on ehkä vielä jotenkin epämääräisempi tai vaikeampi tai sitä on niinku vaikea jollain tavalla lajitella, koska mulla on siis tällainen kuin avoimuus, joka, jolla mä niinku tarkoitan... Tarkoitan sitä, että, että pystyisi olemaan avoin, avoin uusille asioille, uusille näkökulmille, ää, uudelleen tulkinnoille ja kaikelle sellaiselle. Ja, ja tässä on niin pohjana se problematiikka, joka liittyy ylipäänsä niin asiantuntijuuteen. Että asiantuntijuus saattaa olla myös niin omaa näkökulmaa kaventava tekijä. Eli mitä syvemmällä sä oot jossain suossa, niin sen vaikeampi sun on nähdä. Niin kuin muita mahdollisia näkökulmia tai, tai sellaista. Ja, ja se, mikä, tä, mikä tästä niin kuin avoimuudesta kään jonkinlaisena taitona tai jonain sellaisena tekee haasteellisen, on, että se on niin jollain tavalla semmoinen psykofyysinen tila. Se on enemmän niin kuin mun mielestä mielentila kuin varsinainen taito, mutta sillä on niin valtava, valtava vaikutus kuitenkin siihen oppimiseen. Et, et, meilläkin on joskus ollut opiskelijoita, jotka tulee kouluun sillä mielialalla, että et he ovat ikään kuin jo asiantuntijoita kaikessa ja tietää kaikesta kaiken, niin tällaista ei-avointa ihmistä on hirveän vaikea opettaa, koska ei, ei tavallaan ole kanamat auki, <tosikin> mutta tähän menee vähän semmoiselle hippisektorille tietyssä mielessä tämä avoimuus semmoisena aiheena, mutta itse koen, että se on hirveän tärkeä.
0: Joo, kyllä mä näiden sun perustelujen jälkeen ehkä, ehkä ymmärrän ja näen, näen sen myös. Sehän on tosi vaikea niin kuin, luopua omista ajatuksista ja olla niin kuin, avoin sille, että voi olla muita näkökulmia, jotka on enemmän oikeassa tai parempia. Ett, et, tota, avoimuus, okei, no se on hirveän laaja ja sitä voi tulkita monella eri tapaa, mutta Selvästi tuossa on joku, joku tärkeä pointti, jota kannattaa pohtia myös. Joo,
1: ja kyllähän se nyt tavallaan, että jos ajatellaan ihan puhtaasti vain tieteellistä tietoa, niin kaikki tietää jo nyt, että, että se on niin kuin muuttuvaa, ja sadan vuoden päästä niille tiedoille, joita meillä on, niin nauretaan, että olipas ne yksinkertaisia, kun ne ei tätäkään ymmärtäneet, että et se joka tapauksessa, joka tapauksessa kaikki tulee muuttumaan, niin siinä mielessä tämä on ihan niin kuin, tavallaan Relevantti juttu. No, no sitten on niin ehkä tämmöisiä yksinkertaisempia nämä loput kolme. Eli ensimmäinen mulla on tämmöinen kuin keskittymiskyky. Pitää olla kyky jonkinlaiseen sisäiseen regulaatioon. Eli pitää pystyä jättämään joitain asioita taka-alalle ja keskittyä johonkin, johonkin mitä on milloinkin tekemässä. Ja tähän toki vaikuttaa siis motivaatio ja monet muut asiat myös tähän niin sisäiseen regulaatioon. Mutta myös keskittymiskyky vaikuttaa valtavasti se, kuinka sä pystyt vaikuttamaan tai muuttamaan ulkoista kontekstia, jossa sä oot. Et se keskittymiskyky on tavallaan sekä ihmisen sisällä, mutta myös kontekstissa. Jossain, jossain ympäristössä on helpompi keskittyä tiettyihin asioihin ja joissain ympäristössä on täysin mahdotonta. Tähän liittyy myös priorisointikyky tietyssä mutta sen mä, sen mä niin kuin ehkä lajitellut tuonne myöhempiin, myöhempiin taitoihin todellisuudessa, mutta tähän, tähän vaikuttaa tosiaan moni, moni asia, ja, ja loppupeleissähän niin tavoitteena olisi jonkinlainen flow koska silloin sä että jos opiskelussa pyy pääsee flow niin todennäköisesti, no ensinnäkin sä oot hyvin keskittynyt, mutta, mutta myös asiat niin virtaa hyvällä tavalla oikeaan suuntaan.
0: Joo, ja keskittymiskyvystä on tärkeää aina sanoa mielestäni että sitä voi kehittää ja sitä voi harjoitella, että se on hyvä, hyvä muistaa. Että sehän on vähän sellainen, tota, no ehkä jonkinlainen asia kans että jos, jos haluaa kehittää sitä ja panostaa siihen vai ei, mutta se on kyllä tota niin... Tärkeä kyky tosiaankin.
1: Mä en ole ihan varma, kuinka paljon keskittymiskykyä pystyy kehittämään ilman, että sitä ulkoista kontekstia myös kehittää. Mun mielestä, mun oman kokemuksen mukaan keskittymiskyky ei ole ihan niin täysin meidän hallussa, kun me haluttaisiin ajatella, vaan siihen liittyy. Siihen liittyy niin kuin sisäisten prosessien lisäksi myös se ulkoinen konteksti. Joo,
0: toi on varmasti totta, että se on tosi iso se ulkoinen konteksti, mutta itse haluan uskoa näitä, jotka sanoo, että se on kuin lihas, joka treenaamalla paranee.
1: Joo, no joo. tästä voidaan pitää oma, oma, oma keskustelun, että tämä tää on niin, niin, niin laaja aina. Kyllä. Uh, no sitten Tämmöinen kokonaisuus, jonka mä oon aikaisemmin nimennyt työn ja ajanhallintataidoiksi, mutta mä ehkä haluaisin sen jopa nimetä elämänhallintataidoiksi, joka tarkoittaa sitä, että otetaan käsitellä se elämänhallintapuoli ensin. Että on tärkeää, jos haluaisi vaikka oppia asioita, niin on tärkeää, että se muu elämä, jota ei käytetä sen asian oppimiseen, on jollain tavalla balanssissa sen kanssa, mitä. Mitä me ollaan niin tekemässä? Eli no, yksinkertainen esimerkki. Jos ryyppää kaikki illat, niin on vaikea päivisi opiskella. Ää, mu, mutta on niin paljon toki niin hyvin paljon hienovaraisempiakin asioita, jotka saattaa niin haitata, haitata oppimista. Eli siinä mielessä koko elämä, koko elämä täytyy olla jollain tavalla synkroniassa oppimisen kanssa. Toki me ei voida hallita meidän elämää täydellisesti ja aina on vaiheita ja tilanteita, jolloin asiat ryöpsähtää sillä lailla, että se ei ole meidän kontrollissa millään lailla, mutta ainakin se, että olisi jonkinlainen semmoinen näkökulma siihen, että meidän koko elämä vaikuttaa siihen, mitä voi oppia tai miten oppiminen mahdollistuu. Mutta ehkä sitten, jos mennään tarkemmin näihin työn- ja ajanhallintataitoihin, joka on tämän Elämänhallinnan tavallaan alaosa mun mielestä. Niin siellä mun mielestä niin kun tärkein kysymys, joka täytyy esittää ennen kuin mennään mihinkään erilaisiin ajanhallintamenetelmiin tai muihin, joita on niin pilvin pimeä ja ne on niin toinen toistaan niin haasteellisempia tai, tai monimutkaisempia, niin pitäisi kysyä itseltä, että miksi teen sitä, mitä teen. Eli, eli osata vastata siihen, että, että onko tämä oikeasti tärkeää mitä mä juuri nyt teen. Ja, ja sitä kautta ikään kuin löytyy sit se niin kyky ja asioiden karsimisen niin kautta saavuttaa enemmän sellaista niin kuin, ä, hallintaa omasta elämästä ja tekemisestä. Tälle mä sen iten näen, että täytyy, täytyy osata priorisoida ja täytyy osata tehdä niin rankkojakin valintoja siinä, että kieltäytyy täytyy tekemästä, yhdentekeviä asioita.
0: Kuulostaa myös järkevältä.
1: Itse olen ainakin meidän opiskelijoille sanon, ja se on niin kuin meillä muutenkin ollut linjana digitaalisen muotoilun pedagogiikassa, että me toivotaan, että opiskelijat sanois aina, jos niistä tuntuu, että tämä on ihan typerää, mitä me nyt tehdään, tai että voitaisiinko tehdä tämä jollain ihan eri tavalla, tai että voisiko tämä tehtävä olla vaikka ihan joku muu kuin mitä se nyt on. Ja Tällä lailla se on niinku osa sitä, että heilläkin on niinku valtaa siihen, mitä me koulussa tehdään ja että me kuunnellaan oikeasti, oikeasti sitä. Mutta loppupeleissähän se on sitä priorisointia. Eli että tehtäisiin sitä, mikä on niinku opiskelijoiden prioriteeteissä ylhäällä.
0: Ajattelin, että enemmän, tai ajattelin, että ne saa niinku tavallaan tunne siitä, että ne, niillä on, ne hallitsevat myös sitä oppimisprosessia tai sitä, että ne voi antaa palautetta koko ajan vaikuttaa siitä, että niillä on jonkinlaista hallintaa siitä, että se ei ole täysin ulkoapäin saneltua.
1: Niin, mä ajattelen sitä, että että, että se oppimistilanne on aina neuvottelutilanne ja ja että meidän kaikkien pitäisi päätyä yhteiseen ymmärrykseen siitä, mikä milloinkin on tärkeintä. Eli että jos mä en pysty perustelemaan opettajana, että minkä takia tämä tehtävä tai asia, jota nyt käydään läpi, on tärkeä ja miksi se kannattaa just nyt käydä läpi, niin silloin mun täytyy olla itse avoin muille ehdotuksille ja hyväksyä tavallaan se, että okei, tämä tämä voikin olla fiksumpi tehdä jollain tavalla toisin tai voi olla fiksumpaa, että me keskitytään vähän johonkin toiseen asiaan. En mä ole sitä sen syvällisemmin ajatellut, mutta tota... Mutta silleen mä sen näen, että se on opiskelijan prioriteettien kunnioittamista kuunnella, jos on itse
0: mennyt metsään. Joo, tämä sun pointti oli ihan hyvä. Ja mä ajattelen jotenkin, että se on kuitenkin sen sen oppimisprosessin enemmän kuin opiskelijan kunnioittamista tai sen pedagogiikan kunnioittamista, että että tosiaankin pitää pystyä, perustelemaan ja pitää pystyä käymään keskustelua siitä, että miksi tehdään sitä, mitä tehdään.
1: Joo, ja siis ollaan me silloin tällöin muutettu aika radikaalistikin, vaikka kokonaisia kursseja ihan sen mukaan, mitä palautetta ollaan saatu. Että, että se on myös tietenkin, että kun meillä on mahdollisuus, ala, ala muuttuu koko ajan nopeasti, niin meillä on mahdollisuus tehdä aika hassujakin kokeiluja välillä, ja ei kaikki kokeilut aina onnistu. Ja tavallaan sehän on oikeastaan myös semmoinen, mikä tuo siihen opettamiseen itseensä jotain semmoista sielukkuutta tai hauskuutta, että se voi mennä metsään ihan totaalisesti. No viimeisenä täällä olisi sitten vielä nuo vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen älykkyys. Eli tämä on on tietenkin tullut jo läpi tuolta aika monessa muussa kohtaa, mutta, mutta sellaiset asiat kuin tunneäly, empatia toimeentuleminen muiden kanssa, tämmöinen just moninäkökulmaisuus, että otetaan huomioon erilaisten ihmisten näkökulmia. Ne on kaikki kaikki sellaisia asioita, jotka ensinnäkin voi opettaa itsessään paljon. Ne voi syventää sun ymmärrystä jostain tietystä asiasta. Ja yhdessä oppiminen tietenkin on on meillä koulussa ja meidän alalla muutenkin sellainen, Asia, joka vaan niin on se de facto, joten asi, jo, miten asioita tehdään. Sen takia meillä erityisesti nyt ainakin on nämä niin vuorovaikutustaidot ja tämä sosiaalinen aspekti myös niin korostunut aika vahvasti. Mutta että jos nyt ajatellaan, että oppiminen on myös niin sosiaalinen prosessi aina, niin siinä mielessä... Nämä ovat myös keskeisiä oppimisen taitoja.
0: Joo, se on vähän tämän ajan henkeen liittyen ehkä, että kuinka tärkeitä nämä ovat. Ja vähän jäi miettimään sitä, että nämähän liittyy ilman muuta oppimiseen, mutta osittain siihen niin kuin yleissivistykseen ehkä, että ymmärtää asioita laajasti. Koska onhan siellä niin vastakohtana tai toisessa ääripäässä tästä sosiaalisesta älykkyydestä ja muusta, niin on tällainen matemaattinen Asperger-nero, joka ei ymmärrä muiden sosiaalisia niin taipumuksia tai piirteitä, mutta on ihan todella hyvä siinä asiassa, mikä kiinnostaa häntä ja mihin sitten syventyy. Tuli mieleen, miten se liittyy tähän kokonaisuuteen. Että se on sitten, sitten ehkä, niin siinä yleensä on sitten yhdenlaista oppimista, johon ja, ja me puhutaan ehkä enemmän laajemmasta, kontekstuaalisesta ja, ja tota, niin yleissivistävästä osaamisesta, jossa kaiken pystyy suhteuttamaan toisiinsa kaikki asiat.
1: Niin. Mm, ehkä tämmöisissä kaikenlaisissa nero, nerotapauksissa niin ne on niinku poikkeustapauksia, M- mutta kaikille muille, jotka ei ole neroja, niin myös tämä niinku vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen älykkyys tulee siinä vaiheessa käyttöön, koska sen täytyy tulla toimeen tämän Neron kanssa siinä mielessä, että sä saat häneltä tätä tietoa valutettua. Että on, meitä on moneen junaan ja, ja siinä mielessä myös se moninäkökulmaisuus tai tämä on, on niin hyvä nostaa framille, että, että siitä tulee tavallaan empatian myötätunnon kautta. Me ymmärretään erilaisia ihmisiä ja otetaan ne sellaisina kuin ne on ja, ja tota, hyväksytään se tilanne, että tämä on nyt näin, ja, ja kyetään toimimaan kuitenkin, niin sekin on tavallaan sitä vuorovaikutus ja sosiaalista älykkyyttä.
0: Sehän on ilman muuta sitä, ja toi oli tosi hyvä ja tärkeä lisä tai tarkennus tavallaan siihen, kyllä. Sitähän se nimenomaan on sitten. Eli taustalla oli vähän se, että kun... Kukaan meistä ei toimi eristyksissä muista, joten siksi nämä on myös tärkeätä, että yhteiskunta ja maailma ja kaikki on kuitenkin sosiaalista vuorovaikutusta niin kuin loppupelissä, peleissä jo, jollain tapaa.
1: Joo, ja onhan semmoisia vahvasti, vahvasti sosiaalisia oppimisen teorioitakin, niin kuin esimerkiksi käytäntöyhteisöteoria on puhtaasti ikään kuin sosiaalinen teoria. Ja, ja niissä on oma pointtinsa. Ne ei tietenkään ole niin muita poissulkevia tai tai mitään sellaista, mutta, mutta kyllä, se, kyllä se vaan on niin kuin osa, osa sitä, miten asiantuntijaksi tullaan, on se yhteisö, jossa sä oot asiantuntija.
0: Kyllä. Okei, eli siinä oli nämä tota, niin oppimisen metataidot sitten, mitkä sulla oli. Mulla oli tietenkin eri, eri epämääräinen lista, mutta et nää, niin kuin, näähän menee niin kuin päällekkäin joissain kohtia aina. Niin kuin tiedonhaku, mulla oli se on ihan sama epävarmuuden sieto ja kyky mukautua, no se mainittiin, se oli siinä avoimuudessa. Sitten oli ryhmätaidot, suluissa sosiaaliset taidot, no se oli tämä viimeinen kohta, pitkäjänteisyys ja sitoutuminen. Niin oliko meillä oikeastaan niin? Semmoista ei ehkä ole, ole
1: tässä mun listauksessa, Että se on ehkä sen motivaation sitten ikään kuin alla voisi olla niin toi, toi, se liittyy motivaatioista ehkä
0: priorisointiin.
1: Mutta, mutta hyvä, hyvä lisä.
0: Organisointikyky järjestelmällisyys muistiinpanot, niin <tos-> ne tuli esille tässä tosiaankin. Reflektointi kautta kriittinen ajattelu. Me ei olla mainittu kriittistä ajattelua vielä, mutta se on tässä mukana kyllä. Joo, kriittisen ajattelunkin voisi
1: nostaa ihan omaksi omaks asiakseen. Tosiaan mun mielestä tässä ei kannattaisi lähteä sellaiseen, sellaiseen määrite- määrittelykimaraan, että nämä välttämättä niin ei olisi päällekkäisiä, niin, niin totta, jos, jos tätä metodia käytetään, niin lisätään kriittinen ajattelulista.
0: Sitten mulla oli uteliaisuus, keskittymiskyky, virheiden sieto. Mä luulen, että me voidaan sanoa, että me ollaan nyt käsitelty tämä teema.
1: <laughs> Ehkä, <laughs> Elle, ellei tule jotain valtavaa palautetta, että me ollaan unohdettu jotain todella tärkeää, mikä tietenkin olisi mahtavaa
0: oppia. Joo, ja tota, jos tulee kysymyksiä näihin liittyen, niin me palaamme, ainakin niiden... Kysymysten kautta vielä lyhyesti tai pitkästi näihin riippuen kysymyksestä. Kyllä vaan, Joo. Oliko se siinä tältä kertaa? Mä olen ainakin ihan kaikkeni antanut. Kiitoksia. Annoitkin paljon. <tos> Olemme siitä kiitollisia. Tämä oli Pedagogin hetki. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Löydät meidät Metropolian Metropodia podcast-sarjasta ja myös Mistä nyt yleensä kuuntelet podcasteja. Lähettäkää meille palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita osoitteeseen pedagoginhetki@metropolia.fi.